0: Despeja tus oídos y poné el bocho en remojo Aquí comienza Salud Mental Sean bienvenidos a otro episodio de este podcast donde pensamos, investigamos y reflexionamos sobre cómo el ritmo de vida actual influye en nuestro bienestar psíquico y mental Yo soy su anfitrión Francisco Roque, Francisco Roque. Pasen y oigan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que están escuchando este podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar del cine y su lugar en la actualidad. Para ello Estamos en comunicación con el doctor en Psicología, Juan Jorge Michel Fariña, titular de la materia Psicología, Ética y Derechos Humanos y de la práctica de Cine Subjetividad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También es director de diferentes proyectos de investigación dependientes del programa de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Por la situación de cuarentena, este, esta conversación, esta entrevista, se tuvo a través de videoconferencia. Entonces arrancamos conversando sobre el contexto de pandemia en que se encuentra la humanidad.
1: Estamos teniendo esta charla sobre el cine, sobre las series, en un contexto asignado durante los últimos meses por esta expansión a escala global del coronavirus, que es una realidad que entró rápidamente en la vida, en la vida de distintos países del mundo, algunos eh, lejanos geográficamente, pero muy próximos culturalmente. Eh, se metió en nuestras ciudades, eh, en nuestras universidades, en nuestros consultorios, en nuestras familias, y lo hizo de manera imprevista, como ese fantasma devastador que describió también Albert Camus en su novela La peste. Entonces, creo que es importante señalar que en este contexto, en este contexto de, por ejemplo, aislamiento obligatorio, que tiene evidentemente innumerables sinsabores, también es un espacio que ofrece ciertas sorpresas. Entonces creo que la reflexión sobre el cine y las series tiene absoluta pertinencia. Porque una de las sorpresas, justamente, es la oportunidad de recrear el acontecimiento del cine. De ver con nuevos ojos eh, clásicos de la cinematografía universal, eh, de acceder a las nuevas producciones y en ese sentido esta referencia al lugar que ocupa el cine, que ocupan las series como formador de subjetividad, eh, toma absoluta actualidad en este momento. El cine, lo dijimos también en otro artículo, eh, opera como, como un pasador de lo real. Quiere decir, frente a ciertas improntas contemporáneas que afectan al mundo entero y que tienen que ver con instancias traumáticas no fácilmente elaborables, eh, la ficción cinematográfica, la serie televisiva, permite un pasaje de ese real que todavía no tiene palabras, al cierto entorno simbólico en que lo podamos representar y con el cual podamos operar sobre esa realidad eh, cruel, difícil, que impone el mundo de nuestros días. Esa
0: sería la idea. En algún punto, el, el cine sirve para, opera como un ficcionador, digamos, o que genera ficción sobre eh, lo traumático que puede estar aconteciendo en el mundo o en algunas sociedades. Exactamente, sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, eh, ante, ante la
1: vivencia de fin de mundo, digamos, ante la vivencia de fin de mundo, eh, que evidentemente no es nueva ni llegó con este virus, sino que eh, las grandes catástrofes geológicas como el tsunami asiático hace 20 años, eh, o como otro virus, el del SIDA, eh, o los terremotos o las inundaciones, o las guerras, o los grandes atentados, son, tienen en común estos hechos catastróficos, esta impronta de lo real. Y el cine, en ese sentido, ha sido un gran tramitador que nos ha permitido ponerle palabras a, a semejante horror eh, en distintos momentos de la historia y de diversas maneras. Por eso hay toda una, una extraordinaria cinematografía de catástrofes, tanto para los eventos de la naturaleza, eh, para los accidentes de alta magnitud, para los eh, colapsos económicos, eh, para las guerras, para la violencia armada, o para las formas de crisis de las instituciones, para toda esta galería de la catástrofe, hay una cinematografía que le corresponde y que podría leerse en cada caso en esta dimensión de tramitadora de lo real. Es decir, de permitir pasar esa escena no nominable, no nombrable del orden de lo real al campo de lo simbólico a través de las imágenes. Esa sería la gran función del cine, de las series, y su auge encuentra en esta explicación su fundamento.
0: Claro. Sí, pienso que este, hay una producción continua de, por ejemplo, eh, escenarios de guerra de diferentes tipos, la primera, la segunda, este, la de Vietnam. Es decir, que es un tema que lejos de agotarse, en, bueno, la descripción este, sencilla invita a estar siempre produciendo desde diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, desde lo que ofrece eh, el cine, desde sus directores y, y, y demás cosas. Entonces, este, y también lo pienso en el sentido de las eh, catástrofes individuales, propiamente este, tal vez no, no con una escala social muy amplia, pero que también... Eh, tienen un efecto sin duda en las personas, en los espectadores, aquellas eh, series o películas que relatan eh, catástrofes individuales o más eh, centradas en una persona. Eh, sí, creo que esta dialéctica entre lo,
1: entre lo particular de una época y lo singular del sujeto es eh, la gran herramienta con que cuenta una ficción artística. También, de alguna manera, es lo que anuda, se podría decir, la función de un análisis a eh, la función del arte en un contexto histórico. Porque tanto un, un análisis, un tratamiento terapéutico, un psicoanálisis, como se quiera, como el arte, emprenden por vías distintas esta ardua tarea de hacer pasar lo real a lo simbólico, de inscribir lo imposible. Es decir, de dar imágenes, palabras y representaciones a aquello que en principio está ausente, está silenciado, está rechazado, a la espera de ser reconocido para que deje de ser una, una herida abierta, eh, instalada como una repetición vana. Y esto vale tanto para las sociedades como para los sujetos singulares que... Eh, habitan en esos contextos, en esas situaciones. Hay, hay, hay dos películas muy interesantes que hemos comentado hace poco en el último número de la revista de UBA, que me parece que dan cuenta de esto. Son dos visiones de fin de mundo. En un caso, la película Melancolía, de art Frontier, que funciona, digamos una suerte de, de, de fin de mundo en el sentido de una explosión cósmica que haría estallar la Tierra y otra película que narra el drama íntimo de un sujeto que se llama eh, Es solo el fin del mundo que tiene que ver con el HIV eh, y, y ambas películas puestas en diálogo creo que dan una muy buena imagen de esto que estás mencionando la pregunta por el destino de la humanidad y del planeta por un
0: lado y de el drama de cada sujeto singular que habita ese contexto. Claro. ¿En dónde, en dónde se pueden encontrar esos artículos para las personas que están escuchando este podcast?
1: Bueno, en eh, la revista Ética y Cine de la Universidad de Buenos Aires. Eh, y yo aprovecharía esta charla para comentarte de un proyecto reciente que tiene que ver con esto que mencionás vos, ¿no? Eh, porque si el aislamiento, el confinamiento es la oportunidad para recrear este acontecimiento del cine eh, una idea interesante que se va gestando en este momento has visto es eh, la creciente liberación de películas que se pueden ver online eh, distintas productoras, distintos sitios van liberando películas sobre las que antes pesaban derechos o que había que pagar para poder ver, de modo de dejarlas libres.
0: Diferentes tipos de membresías. Para,
1: claro, claro. Y entonces un, un proyecto en el que estamos trabajando cuatro revistas académicas de la Argentina, que trabajamos en el pensamiento sobre el cine, es justamente ver y pensar el cine en cuarentena. Es decir, el ejercicio de, de ver la película y de poder pensarla eh, es un proyecto que de alguna manera reúne un film y un texto, un director y un analista, podemos decir. Eh, es decir, una antología para el visionado de grandes películas comentadas por los pensadores más prestigiosos, más eh, interesantes del momento, que pueden ir desde clásicos como Jorge Luis Borges, o contemporáneos eh, como Zizek, y en cada caso justamente se reúne un film con un texto, un director con un analista, para una experiencia que nos permita hacer algo con esta contingencia que nos toca vivir, en suma para, tomando lo que mencionaba sobre la singularidad, eh, en un contexto difícil y adverso, convivir mejor con nuestro deseo. Convivir mejor con nuestro deseo.
0: Sí, pienso por todo el cómo eh, la, lo que nos sucede con el cine, con las series, etcétera, eh, parecería ir mucho más allá que un mero entretenimiento, como una, una vista sencilla o, o un, una, un primer análisis banal eh, caería rápidamente porque eh, en todo esto que decís siempre se escucha un plus, un más, en la persona que, que está atenta y mirando eh, alguna de estas producciones. Eh, hay un,
1: una, una frase más o menos conocida de Giorgio Agamben, dice, el, el ser humano es el único animal que se interesa por las imágenes de sí mismas. Los animales también se interesan en las imágenes, dice, pero solo en la medida en que las imágenes los engañan. En cuanto el animal advierte que no se trata de un congénere, sino de su reflejo, en un espejo, por ejemplo, se desinteresa completamente en la imagen. El ser humano, en cambio, se interesa por las imágenes cuando sabe que son imágenes. Es una peculiaridad de la condición humana, eh, por eso vamos a los museos a ver pintura, por eso nos interesa la fotografía. Bueno, por eso vamos al cine. Y entonces Agamben tiene una frase muy linda, una definición muy linda de la condición humana. Dice, el ser humano es el animal que va al cine. Claro. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que la relación del ser humano con las imágenes no es una mera contingencia, no es un entretenimiento, no es un pasatiempo. Eh, sino que hace a la condición misma de la especie como tal. A mí me, me interesó siempre la frase porque eh, el mismo año, 1995, cuando él pronuncia, este, cuando hace este comentario, ese mismo año se descubre en el, en el sur de Francia una cueva, una caverna, que guarda las pinturas rupestres más antiguas que se conocen. Algunas datan de hace 40.000 años, o sea, del Paleolítico Superior, y lo notable es que se ha descubierto en esas pinturas, en las paredes de esta cueva, que el hombre primitivo, ya organizándose evidentemente simbólicamente en el Paleolítico Superior, pintó en las paredes animales Simulando lo que después Herzog, cuando filmó esa cueva, nombró como pequeño protocine, es decir, como secuencias de fotogramas que a la luz de las antorchas podían simular movimiento. Vale decir que el encanto de una figura en movimiento está en los albores mismos de la condición humana y resulta constitutivo de la especie como tal. Es decir, que lo que hacemos ahora cuando vamos al cine no es una moda contemporánea, no es una contingencia, no es una circunstancia que podría estar o no estar, sino que estamos reeditando de alguna manera un dato estructural que hace a la condición humana como tal. Ahora bien, hay que aclarar acá, no, no cualquier imagen en movimiento... Eh, ordena simbólicamente al sujeto no cualquier película opera como pasadora de lo real al campo de lo simbólico también hay mucho cine conformista, también hay mucho cine para ratificar la sandez en la que vivimos, también hay muchos de pasatista y muchas series enajenantes eh, Alain Badiou decía que en ese sentido, el cine establece una diferencia con el resto de las artes. Eh, quiere decir, él, él decía, la mala pintura es mala y por más que permanezcamos frente a un cuadro malo, horas y horas no vamos a lograr emanciparnos de ese déficit ya hemos retrocedido y no podemos avanzar más. El cine, él decía, tiene la peculiaridad de que incluso en algunas películas que son muy buenas películas, siempre vamos a encontrar actores secundarios que podrían no haber estado, pornografía además. Es decir, que en toda película hay siempre, por supuesto, algunas derrotas pero una película puede salvarse por una gran victoria en medio de muchas derrotas. Y en ese sentido el cine tiene esa gran capacidad de rescatarse a sí mismo, experiencia que se da incluso cuando entramos en mitad de una proyección, no importa tanto. Podemos lograr una experiencia trascendente en mitad de una película cuando, entramos, cuando esta ya ha comenzado. En ese sentido, importa darle al cine este crédito y esta potencia, lo que no quiere decir, por supuesto, eh, endiosar cualquier producción cinematográfica o cualquier serie. También hay eh, películas que son derrotas completas desde el principio hasta
0: el fin. No hay nada que hacer ahí. No, y no hay, no hay nada que hacer ahí. Este gran, hoy en día, consumo de series y películas es algo que, que está en nuestra vida mucho más presente que lo que puede estar el teatro, eh, la literatura o, o alguna otra expresión similar. ¿Vamos? ¿Por qué te parece que esto sucede?
1: Esta apreciación que estás haciendo sobre la diferencia, por ejemplo, de la escena del teatro y la escena del cine, sabes que es muy interesante? Fue... ...observada eh, de manera visionaria por una de las primeras psicoanalistas. Estamos hablando del año eh, 1913, para que nos ubiquemos. Eh, me refiero a Lua Andrea Salomé. En momentos en que el propio Freud desestimaba el cine... ...que consideraba más una especie de, 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 de espectáculo de feria... ...que verdaderamente un arte en los pocos comentarios que ha hecho Freud sobre el cine a lo largo de su vida, casi contemporáneamente Andrea Salomé fue al cine y dejó asentado en su diario personal una lectura del cine que apunta exactamente a lo que preguntabas vos. Ella decía, ¿cómo puede ser que no advirtamos el enorme valor que el cine tiene para el psicoanálisis? Y daba en esa, en esa breve crónica, en su diario, dos motivos. Uno de ellos es este que señalaba. Decía que eh, el cine, con sus, con sus cuadros por segundo, se asemeja mucho al caprichoso devenir de las imágenes en la mente humana y en ese sentido logra una mayor empatía respecto de nuestras representaciones en la escena. Les decía que el cierto cansancio, la cierta pesadez que experimentamos a veces en el teatro, no se debe a, a la mala labor de los actores o a las debilidades de la pieza, sino que el ritmo del teatro supone siempre una distancia y un esfuerzo por parte del espectador para colocarse dentro del clima. Mientras que el cine, por la naturaleza de los cuadros por segundo, tiene intrínsecamente algo que se emparenta mucho más intensamente y de modo directo con el modo de funcionamiento del pensamiento psíquico. Y, y daba un segundo argumento, te completo con esto porque es realmente muy interesante. Eh, decía, estábamos en 1913, ¿eh? Fíjate la, la vigencia que tiene el comentario. Decía que en contextos históricamente difíciles, decía en que la gente trabaja muchas horas, en que los tiempos para la recreación son cada vez más escasos, decía para el empleado agobiado por una jornada, para el trabajador apesadumbrado por su labor cotidiana, que ya no tiene tiempo ni tiene posibilidades de acceder a un teatro, a una sala de exposiciones, a un museo, el cine, decía, es todavía un atisbo, es todavía un rudimento de arte en la vida de las personas. Cuanto más valioso y cuanto más cierto es esto en estos tiempos, en que la mayor parte de los jóvenes no ha visitado nunca un museo, son muy pocos los que han ido a un teatro lírico. Y sin embargo ven películas y sin embargo siguen series. Y ahí tenemos todavía una última trinchera, podríamos decir, del arte en la vida de las personas.
0: Sí. Y como este comentario que, que rescatás este, de, de esta psicoanalista, en los comienzos del psicoanálisis, por cierto... Eh, se une mucho a aqu aquellos, eh, aquellas imágenes grabadas en la piedra de la cueva. Es decir, que no hacen otra cosa más que ratificar lo que, lo que ya se podía ver en esa, en esa cueva en los, en los inicios de la humanidad, prácticamente.
1: Sí, sí, al menos en los albores del mundo simbólico, porque eh, las pinturas de Chobé, así se llama la cueva, la cueva de Chauvet. Eh, esas pinturas son contemporáneas con otros fenómenos simbólicos en que el ser humano produjo eso que se llama el Big Bang, el lenguaje, o sea, esa, eh, ese punto, esa fractura en que se separó del resto de las especies para evolucionar en el sentido que eh, conocemos contemporáneamente y que el cine, o sea, las imágenes de movimiento hayan estado presentes en aquel evento de los albores de la humanidad, eh, no deja de sorprender respecto del mundo y las circunstancias de imágenes que nos tocan vivir hoy en día. Así que creo que es un, bu un buen retorno este desde la cueva de Lloveria hace 40.000 años, pasando por Lu Andrea Salomé a principios del siglo XX y esta circunstancia asiaga de confinamiento en que estamos teniendo esta charla eh, en la primera
0: segunda década
1: del siglo XXI claro,
0: y también una buena forma de, de ir terminando esta entrevista con todo esto que, que nos dejás pensando que, que es un montón porque le, yo creo que le da un plus, o por lo menos nos hace más conscientes de estas eh, cuestiones que nos suceden sin necesidad de haber estudiado previamente eso pero que tal vez no lo advertimos en su, en su debida naturaleza todo lo que nos pasa cuando vemos cine. Y vos habías mencionado la oportunidad para ver grandes clásicos y demás. ¿Qué nos podrías recomendar?
1: Bueno, no voy a ser muy original. Mirá, eh, si para los que la vieron y para los que todavía no, eh, disfruten nuevamente de Casablanca. Casablanca es un film que anuda como pocos, un contexto histórico de catástrofe, como fue la Segunda Guerra Mundial, el avance del nazismo, los campos de concentración, la resistencia a ese modo autoritario y opresivo, con la cuerda singular de un sujeto que está debatiéndose en el trámite posible de un duelo por un amor perdido. Es decir, toca los dos grandes eh, topos de la condición humana, el afrontar una catástrofe en toda su magnitud y hacerlo cuando en el mismo movimiento el sujeto puede reconciliarse consigo mismo y hacer algo diferente con su deseo. Casablanca lo ha logrado de una manera... Eh, no repetida en películas posteriores y es la recomendación con la que yo cerraría este comentario por el que te agradezco especialmente y lo haría también con dos frases que eh, una es bastante conocida que es del doctor Lacan e invita a hacer algo con la época que nos ha tocado y la otra es de, es de Schiller del gran poeta alemán, autor de aquella oda a la alegría que después Beethoven musicalizó en su novena sinfonía. Y le decía lo que también me parece muy importante. Decía, vive con tu siglo, pero no seas su criatura. Vive con tu siglo, pero no seas su criatura. Quiere decir, el cine tiene esa virtud. Da testimonio del tiempo en que le toca existir, en que se produce el acontecimiento del arte, pero no para reproducir automáticamente el ciclo como una creación automática, sino para establecer la distancia crítica que nos permite esa emancipación a nosotros como espectadores y hacer algo diferente luego de
0: ver una película. Tener esto en cuenta es importante porque nos... Nos permite posicionarnos como espectadores de otra forma y poder pensar más allá de eh, la, la, la simple cuestión de ser un espectador que consume de manera automática un capítulo tras otro, otra cosa tras otra. Pero bueno, vamos a tener entonces en cuenta las recomendaciones este, y también vamos a ir anunciando cuando salga este volumen que habías mencionado anteriormente, que tiene que ver con con el cine en cuarentena así es, así es, para otra charla prometo hablar de, de
1: este proyecto y disfrutar juntos de alguna proyección compartida a la distancia y de su lectura, de su análisis en este espacio
0: buenísimo, entonces quedamos, quedamos a la espera de eso eh, y te, te agradezco muchísimo este, que nos hayas dado esta, esta entrevista a la distancia pero este, muy necesaria para estos momentos, poder escuchar eh, todo lo que, todas las reflexiones este, y pensamientos que nos transmitiste hoy. Así que te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Paso por los podcasts de Salud Mental, Juan Jorge, Michel Fariña, hablando de cine y de todas las reflexiones que hay en torno a él. Podrás encontrar más contenidos del tema de hoy en mi perfil de Instagram fran.enroque. Si te gustó este episodio, escucha más de Salud Mental en Spotify. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.